0: На первый взгляд марь ничем не отличалась от других заброшенных деревушек. Полтора десятка кособоких приземистых домиков, прилипших к обеим сторонам дороги, больше напоминающие временно пересохшее русло бурной реки. Такие места с легкой руки остряка Лешки Ильина группа называла ненаселенными пунктами. Два дня назад они оставили за спиной сразу три таких пункта. Еще один миновали не далее, как вчера. Не было никаких оснований ожидать, что в пятой, наиболее удаленной от цивилизации деревни, еще остались люди. Бог он, троицу любит. Про пятерки никто не говорил. И все же Сергей Иванович Потапов привел группу в марь. Потому что упоминание в монографии Гринвинка это вам не фунт изюма. Сложенная в четверо ксерокопия брошюры лежала в нагрудном кармане Потаповской энцефалитки возле самого сердца и стучала там, как пресловутый пепел класса. «Да поймите вы, это ж 1850 год!» вещал он на каждом привале, размахивая перед Алёнкой мятами перепачканными листами. «Афанасьев эту легенду только через 25 лет запишет!» «А у Гренвика вот, даром что геолог!» Потапов шлепал распечатки по колену и с видом победителя поправлял очки. Малочисленная группа не спорила. Меланхолично пожимала плечами, хмыкала неоднозначно и продолжала заниматься своими делами. Алена Вертонин, большая аккуратистка и умничка, перепаковывала рюкзак, стремясь достигнуть какой-то запредельной эргономичности. Алешка Ильин неловко пытался ей помогать. Студенты не разделяли восторгов своего руководителя. «Подумаешь, самое раннее упоминание легенды о Снегурочке!» Если бы кто-то из них заранее знал, что до зачета неделя пешего пути. В первую же ночевку Сергей Иванович невольно подслушал, как Лёшка, жалуясь Алёне на стёртую ногу, бросил в сердцах. «Манал я эти автоматы!» Ну, Потапоч, зараза лысая! А сейчас лысину Потапова нещадно пекло июньское солнце, от которого не спасало даже бандана. В марь они вошли чуть за полдень, когда светило включилось на полную мощность. На единственной улице не было ни души. Стук, язычные крики, исторгаемые Лехиной глоткой по поводу и без, вывязали в плотной пелене тишины, стелющейся от дремучего леса, Кругом обступившего деревню. Однако опыт подсказывал Потапову, Что марь все же живая. Во-первых, в воздухе отчетливо пахло дымом, Не едким костровым, А более мягким, печным. Во-вторых, стекла в большинстве исп, Хоть и заросли грязью, но стояли. Мертвые дома, как и люди, В первую очередь лишаются своих глаз. Только не птицы их выклевывают, а ветер. Ну и в-третьих, где-то недалеко, жалобно блеяла коза. — Ау! Есть кто живой? Леха забарабанил кулаком в высокие, посеревшие от времени ворота, с ржавым кольцом вместо ручки. Заборы здесь ставили из наглухо подогнанных друг к другу досок, почти в два человеческих роста. Не то что редкозубые оградки, догнивающие свой век в пройденных ненаселенных пунктах. Пытаясь заглянуть во двор сквозь щель в воротах, Потапов мягко оттеснил Лешку в сторону. «Эй, хозяева, кто есть дома?» — Сергей Иванович вложил в голос максимум почтения. «Мы — этнографическая экспедиция!» Никто не ответил. Потапов прислушался. Показалось, или за забором действительно заскрипела приоткрывшаяся дверь? Стянув бандану, он обмахнул прелую лысину и стер капельки пота над верхней губой. — Сергей Иванович, Аленка деликатно дернула его за рукав. — Местный житель на горизонте. С противоположного конца деревни, вывернув из-за сарая с провалившейся крышей, прилась одинокая фигура. Рыхлая женщина с нечесанными патлами, скрывающими широкое лицо. Покрытые синяками и садинами полные руки безвольно повисли вдоль тела, окутанные облачками пыли босые ноги шлепали по засохшей земле, в так мелким семенящим шагам подпрыгивали обвислые груди, прикрытые одной лишь грязной ночной рубашкой. Другой одежды на женщине не было. А -а, с утра выпил, день свободен, гоготнул Леха. «Интересно, чем-то мадам так упоролась? Тормозухой, что ли?» Сергей Иванович сделал пару шагов навстречу и точно мантру повторил. «Мы этнографическая экспедиция. Доброго дня вам!» Никакой реакции. Взгляд женщины, направленный сквозь троицу этнографов, уходил куда-то вдаль, теряясь в густом лесу. Грязные ноги, живущие отдельно от тела жизнью, выворачивались под самыми необычными углами, отчего казалось, что движется женщина, благодаря одной лишь инерции. Сбросив рюкзак на землю, Лешка пошел ей навстречу. — Леш, ты да не трогай ты ее, нафиг-нафиг! — в голосе Алены послышалась брезгливость. — Больная она какая-то! — Да погоди ты, ей, походу, совсем плохо! — отмахнулся Ильин. — Эй! Эй, тетя! — Ни тогда, ни потом Потапов так и не почувствовал опасности. Вплоть до момента, когда исправлять что-то стало уже невозможно. Опасность? Это ясным-то днем? Вблизи толстуха в ночнушке оказалась весьма руслой. Головы на полторы выше Лешкиных сто Поравнявшись с парнем, она подняла руки, словно предлагая обняться. Неугомонный Ильин в полголоса выдал какую-то пошлую шутку и попытался отстраниться. Суетливо, нервно, Видно, сумел разглядеть что-то За шторкой грязно-белых волос. Нечто такое, А что и сам не сразу поверил. А потом уже Попросту не осталось времени. Совсем. Пухлые ладони Одним невероятно быстрым И выверенным движением Свернули лёшки, Шею. Треск ломаемых костей Показался Потапову таким громким, что заложило уши. Эхо страшного звука металось над притихшей деревней. Рикошети от мрачных елей, как пинбольный шарик. Где-то совсем рядом заорал какой-то мужик. Потапов не сразу осознал, что этот перепуганный рев вылетает из его глотки. А сам он, уже мчится, купавшему в пыль лежке. в спину хлестнул тонкий висколенный наконец сообразившись, что произошло. На полном ходу Потапов налетел на толстуху, угодив костлявым плечом аккурат между обвислых грудей. Не удержавшись на ногах, повалился сверху на рыхлое студенистое тело. От удара Сергей Иванович прикусил язык, а очки слетели с носа и утонули в высохшей колее. Женщина под ним извернулась, неожиданно мягко и плавно вильнув бедрами, словно подталкивая к Саитию. Несмотря на весь ужас ситуации, Потапов отстраненно почувствовал, как обгоревшие на солнце щеки заливает краска смущения. Отталкиваясь руками, он попытался подняться и. И глупо застыл, в миссионерской позе, нависнув над сбитой женщиной. Их лица разделяло менее полуметра. На таком расстоянии Потапов прекрасно видел даже без очков. Но поверить увиденному, не мог. Под ним лежал не человек. Грубое лицо существа покрывали короткие, напоминающие щетину прозрачные волоски, под которыми легко просматривалась ноздреватая пористая кожа. Грязно-белые патлы смело на затылок, обнажив вывернутые ноздри, острые звериные уши и бессмысленный мутный глаз цвета затянутого ряской болота. Один прямо посреди лба. Жуткую морду на две неравные части разделяла тонкая щель безгубого рта. Она медленно распахивалась, обрастая неровными треугольными зубами, широкими и крепкими. А Потапов, как загипнотизированный, смотрел и не верил глазам. Больно вдавив кадык, горло Потапова перехватили толстые пальцы. Лишившись воздуха, он, наконец, затрепыхался, тщетно пытаясь отодрать обманчиво слабые руки. Под рыхлыми телесами скрывались стальные мышцы. Перед глазами учителя заплясали фиолетовые круги. Непрекращающиеся крики теперь долетали до него, будто через толстое ватное одеяло. В ушах звенело. Лишенное кислорода тело зашлось мелкой дрожью. Пытаясь вырваться, он бестолково молотил кулаками бледную тварь и что-то хрипел. В какой-то момент Потапову послышалось, как в дрожащий Аленкин виск вплетается встревоженный старческий голос, предсмертный кульбит паникующего мозга. А через секунду грубые тиски на горле разжались, дав дорогу потоку восхитительного свежего воздуха. Голова взорвалась разноцветной вспышкой, горло разодрал жуткий кашель, и Потапов завалился на бок, больно приложившись головой отвертую землю. Он понимал, что сейчас в непосредственной близости о смертельной опасности не самое подходящее время, чтобы терять сознание. Но когда невидимые руки подхватили его с двух сторон и потащили прочь, Сергей Иванович все же благодарно нырнул в черную бездну. Беспомять Квыщели, забранных ставнями окон, на грязный пол падал свет. День вошел в полную силу, Полутемную избушку со всех сторон пронзали солнечные спицы. Пролетающие сквозь них пылинки вспыхивали волшебными искрами. Во дворе залились сточили коллидирующиеся воробьи, А где-то на краю деревни хрипела и радиомаяк. За высоким забором молчаливо топталась бледная погонь. Покачав кудлатой седой головой, дед Хилоэд отодвинулся от окна. Видимо, не доверяя ставням, для верности он задернул его занавеской. В доме страшно воняло падалью, однако ни у кого даже мысли не возникло попросить распахнуть окна. Эпицентр смрада, похоже, находился где-то в кухне, но заходить туда совершенно не хотелось. «Ужика хочет, косясь на Потапова, сказал хозяин. Ой, ей сейчас самая пора идтись. Их спаситель оказался крепким высоким стариком, удивительно подвижным для своих лет и габаритов. Повадки и действия его напоминали матерого первопроходца, чей форт осаждают кровожадные индейцы. — Что же на — Лешку-то тогда. Закончить Потапов не сумел. Схлипнул по бабье и откинул голову назад, крепко приложившись затылком об стену. Боль отрезвляла не давая забыть, что происходящее с ним. Реально. — А то, по еда, а после уж все остальное. Дед Елой назидательно покачал узловатым перстом. — И что же вам дом не сидит, турист в бога душу? — Сказки собирать приехали, — ядовито ответила Аленка. Она поразительно быстро пришла в себя. Едва ускользнувший от смерти Потапов, забившись в угол, трясся осиновым листом. А девчонка, всего час назад визжавшая так, что лопались стекла, воинственно расхаживала по комнате, примеряя в руке то изогнутую кочергу, то увесистое полено, сдернутое со сложенного возле печки дровяника. Не удовлетворившись, вынимала из кармана складной нож и принималась проверять, легко ли выходит лезвие. Она жаждала действия. Дед Елой со своего табурета наблюдал за Аленкиными манипуляциями, посмеиваясь в бороду. Ты, девенька, шилм своим ее разозлишь только. Отстали в таких делах, А Что она такое? перебила Алена. Леший, ети? Кикимара какая-нибудь! Этот вопрос она задавала каждые пять минут. Дед Елой отмалчивался. Вот и сейчас, недовольно зыркнув в непочтительную соплюху, он просто закончил начатую фразу. — Одна польза. Горло себе перерезать, чтоб живьем не взяла. Виртонин резко обернулась к Потапову. — Бежать надо! — выпалила она. — Вернемся с помощью и раскатаем эту мразь! Сергей Иванович испуганно икнул. Снова ощутить сверлящий взгляд единственного глаза, чувствовать себя мясом. Спина его несознательно вжалась во шкуреные бревна. Глядя на суетящуюся девчонку, Дед Хилой недоверчиво выгнул брови, в который раз уже покачал нечесанной башкой и скрылся в кухне. — Рванем со всех ног! Она же плетется, как дохлая кобыла! Присев возле учителя, Вертонин схватил его за плечи. — Она нас хрен догонит! Давай, Потапыч, миленький, рюкзаки бросим и рванем! В запале Алена даже не заметила, что назвала преподавателя по прозвищу. Глаза ее лихорадочно горели, изломанные в походе ногти царапали кожу Потапова даже сквозь куртку. Напрягшиеся мышцы поджарого девичьего тела излучали нерастраченную энергию. Для себя Вертонин все уже давно решила. Сергей Иванович опустил голову, пряча взгляд среди рассохшихся досок давно неметенного пола. «Тряпка!» — брезгливо выплюнула Аленка. Больше она не произнесла ни слова. Деловито распотрошила рюкзак, откладывая в сторону самое необходимое. Распихала по карманам пакетики с орехами и изюмом, пол-литровую бутылку кипяченой воды, складной нож и спички. Длинный полицейский фонарик оставила в руке, накинув петлю на запястье. Решительно отбросила засов и шагнула на улицу, так ни разу и не взглянув на сжавшегося в углу Сергея Ивановича. На шум открывшихся двери из кухни выглянул Дед Хилой. В этот час наглядел комнату, Потапова, разоренный рюкзак, Распахнутый дверной проем, после чего кивнул и сказал. — Я пошел? — Ну и правильно сделал. — Да у меня министр поврежден, — поспешно оправдался Сергей Иванович. — А валеный разряд по легкой атлетике. Я темпу не выдержу, а так... — Сдохнет, — равнодушно перебил дед Хилой. — Хоть так, хоть ядок. Шурша за скорузлыми шерстяными носками по полу, он прошаркал к двери, но не закрыл, а остался стоять в проеме... Козырьком приложив руку колбу. За прошлой зимой лишь шестерых мужиков положила с ружьями, собаками. Троих уже в лесу догнала и снегоход не помогли. Это она только на солнышке кивелая. А ночью скачет, что твоя коза. А уж зимой! Ха -ха -ха Потрясенный Потапов встал и опасливо подошел к своему спасителю. С высокого порога крохотная марь отлично просматривалась в обе стороны. Сергей Иванович как раз успел заметить, как скрылась между елок ярко-красная курточка Алены Виртани. Следом за ней, с огромным отставанием, плелось существо, голыми руками убившее Лешку Ильина. — Как? — Потапов нервно сглотнул. — Как вы ее назвали? Дед Хилой смерил учителя хмурым взглядом из-под разросшихся седых бровей. Сказки, говоришь, собираешь, — не в попад, — ответил он. Я слыхал такую. Жили-были старик со старухой, и не было у них детей. Уж сколько они Христу не молились, а все бестолку. А как пошли они в лес дремучий, старым богам поклонились, вылепили себе дитятю из снега, так и жила она. Подошла к ним, да и молвит. «Тятенька, маменька, я тепереча дочка ваша. Оберегать вас стану, только горячим меня не кормите. Растаю». Обрадовались дед с бабкой, да назвали девчонку «Снегурочкой», шепотом закончил Потапов. Дед Хилой кивнул. У кромки леса мелькнула в последний раз и исчезла грушевидные фигуры женщины в грязной ночнушке. «Далеко не убежит!» — старик отнял руку от морщинистого лба. К утру назад воротится. «Пойду-ка я к Тайовне схожу, мукой одолжусь, раз такая оказия!» Кряхтя от усердия, дед Хилой натянул резиновые калоши и ушел к соседке за мукой. Как будто мир по-прежнему оставался нормальным. Дед Хилой вернулся с берестяным лукушком, в котором, помимо муки, оказалась пыльная литровая банка и мешочек с неведомым содержимым. Привычно заложив засовом толстую дверь, старик скинул калоши и отправился на кухню. Потапов набрал побольше воздуха в легкие и отправился туда же, с головой нырнув в смердящий воздух. Источник тухлого запаха обнаружился сразу — жестяной таз, стоящий в самом углу за печкой, а точнее его содержимое — пяток ворон со свернутыми шеями. По черным перьям лениво ползали жирные личинки, при виде которых желудок Потапова подпрыгнул к горну. Глядя на побледневшего учителя, дед Хелой прикрыл таз пыльным мешком. — Ты мордо ты не криви, сказочник! это падаль тебя от смерти спасла! А может, и от чего похуже! Осторожно высунув нос из-под ладони, Потапов, наконец, решился вдохнуть. Не сказать, чтобы воздух очистился, но делать было нечем. Разве ж, может быть, что-то хуже? Кому как, философски заметил старик. Оно, может, и впрямь ничего хуже смерти нет. Да вот только помирать, а после себя целый выводок одноглазых щенков оставляя, а яб совсем тоскливо было. Дети же они страшнее семи казней египетских. Алиховые дети. У -у -у. Хилой замолчал, укладывая в топку нарезанную щепу и бересту. Чиркнул спичка, и огонь проворно перепрыгнул на маленький деревянный шалашек. Белый дым потянулся было к дверце, но быстро опомнился и устремился кверху. Загрузив печь дровами, дед Хилой захлопнул дверцу. И малированный чайник звякнул закопченным днем, встав на плиту. Под напором засаленной открывалки с принесенной банки слетела крышка. В острой воне гниющей птичьей плоти проклюнулась тонкая нотка клубничного аромата. Вот, та и вовна, гостюшки передала. Старик подвинул к потапу чайную ложку и блюдца со сколотым краем. Тебе, значится, почаевничаем. Это снегуркам горячего нельзя, а нам. Вы сказали, что это. Чтобы не смотреть на укрытый мешком таз, Потапов сел в полоборота. — Что это? Это меня спасло. А как? На долгое время воцарилось молчание. Пока на плите не забулькал чайник, старик сидел за столом, демонстративно не глядя в сторону Сергея Ивановича и занимаясь своим делом. В таинственном мешочке оказались измельченные травы. Ароматные настолько, что даже мерзкая вонь, сдавшись, расползлась по углам и затаилась, выжидая время, чтобы вернуться. Только когда чашки наполнились чаем, а в блюдцах растеклись кровавые лужицы, украшенные крупными ягодами клубники, дед Хелой наконец заговорил. Ты, кажись, сказки собирать приехал. Ну так и слушай, старших не торопи. Покурно склонив голову, Потапов принялся прихлебывать обжигающий травяной отвар, а от страха нутро, кажется, начало отталивать. — Рыжки горячие пить, себя губить. Она суть что? Упырь обыкновенный, Просто не кровушку горячую ест, а токма мертвечину холодную. Видал, как она дружка от твоего прихода была? Ни единой капельки не пролила. Трупоеда от живой крови дуреют шибко, потому как меры не знают. Нажрутся от пуза, а потом болеют. Но когда она тебя душить стала, я ее, вороны, угостил. к чем гнилее, тем слаще. А ты, как думал, я для себя эту падаль готовлю. Мы лишку по очереди подкармливаем, чтоб, значится за нас не взялась. Старик слезал с ложки огромную ягоду и довольно причмокнул. А Потапов, внутренне содрогаясь, внезапно вспомнил широкую пасть и зубы, слишком тупые для того, чтобы рвать живое мясо, больше пригодные для дробления костей, в которых таится сладкий мозг. — Лишка — это лихо? — воспользовался паузой Потапов. — Лихо? — одноглазый, Смышленый! — Кивнул хозяин, счищая с ложки излишки варенья о край блюдца. А... а. Снегурочка? Над столом вновь повисло молчание. Дед Хелой задумчиво выхлебал кружку до дна и наполнил по новой. Когда Потапов решил, что старик вновь обиделся, тот внезапно начал рассказывать. Он говорил долго, путано, с какой-то неявной, плохо скрытой горечью. У нас за Марьевой гатью испокон лихи водились. Когда моя прабабка маленькая была. Они в лесу еще чаще встречались, чем теперь зайцы. Так она сказывала. А когда ее прабабка девкой соплевой была, так и вовсе, мол, целыми семьями жили, голов по двадцать. И людей тогда не губили. Их не тронь. И они не тронут. Зверя вдоволь, рыбы, птицы, на всех хватит. Ягоды, грибы, корешки разные. Не то, что сейчас. Летом жирок копили, а зимой спали совсем как косолапые. Но уж если просыпались по зиме, всем туго приходилось. Наш снегурочка уже восьмую зиму не спит. Забыв простынущий в кружке чай, Потапов слушал разинув рот. Уста хмурого неприятного старика отматывали назад историю столетия за столетием, к самому началу времен, где бок о бок с человеком жили те, кто сегодня уцелел лишь в сказках. Тогда, где шаманские пляски призывали дождь и солнце, в покрытых ряской водоемах плескались пышногруды и русалки, и рыскало под землей белоглазая чуть, где одноглазая лиха было такой же частью природы, как вороны и медведи, и олень, и белки, и другие четвероногие пернатые ползучие твари. Внимая торопливо избивчивые речи маревского сторожила, Потапов с головой погружался в мир древнего волшебства, жестокой кровавой магии, становился сторонним наблюдателем грандиозной битвы за место под солнцем, в которой проигравшая сторона исчезала навсегда, превращаясь в предания, легенды и детские страшилки. Избегая войны с более сильным и жестоким противником, старый мир откатывался все дальше и дальше, и постепенно не осталось лесов настолько глухих и далеких, чтобы туда не добрался вездесущий человек, жаждущий новых охотничьих угодий, рыбных рек и пахотных земель. А потом чужеземцы из-за моря подарили человеку крест, и человек захотел очистить новые земли от скверны. Страх исчез. Смытый душистым травяным чаем, уступил место жалости. Тоске по убитой сказке. В голове шумело, точно после выпитого литра водки. Разглаживая на столе мятую распечатку монографии Греминка, Сергей Иванович втолковывал ничего не понимающему осунувшемуся старику. Я ведь не мог понять, что за у этой сказки. Не лепи детей снега, не прыгачи из огонь, не слушай подружек. Какой позитивный посыл несет эта история? Чему она учит ребенка? А ведь просто искал не там. Кто бы знал, а? Горячим меня не кормите. Она действительно вернулась только с рассветом. Дед Хилой уже спал, забравшись на прогретую печь, а Потапов, распахнув ставни, смотрел, как подтягивается просыпающаяся заря. Снегурочка вышла из леса, стряхивая с босых ног рваные остатки ночного тумана. Вышагивая легко, почти грациозно, она больше не напоминала пьяную гориллу. Прямая спина, высоко поднятая голова, уверенный шаг — Вся она даже стала как будто стройнее, чище. В грубых линиях ее лица, в тяжело обвислых грудях и отяжелевшем от многочисленных родов животе, Потапов увидел черты языческих богинь, чьи статуэтки по сей день находят от Урала до Дальнего Востока. Вымокшая в росе шерсть серебрилась и отблескивала в лучах зарождающегося светила. В это мгновение Снегурочка казалась почти прекрасной, неземной осколком старого дикого мира, частичкой зимы, неведомо как уцелевший жарким засушливым летом. Потапов не мог сказать, сколько из этого он действительно увидел, а сколько дофантазировал, вдохновленный рассказом Хилоя. Волшебство пропало, когда и глазки учителя разглядели среди травы яркое пятно. Правой рукой снегурочка волокла за ногу тонкое девичье тело, в разодранной красной куртке. На вывернутом запястье мертвой Алены болтался включенный полицейский фонарик. Стиснутая ладонь по-прежнему сжимала рукоятку ножа. Стальное лезвие, обломанное чуть выше середины, испачкалось в чем-то черном и липком. и дни потянулись транспортерной лентой, такие же повторяющиеся, бесконечные и черные. Еще затемно дед Хелой уходил на огород, отгороженный от Снегурочки высоким забором. Там он копался на грядках, пропалывал, рыхлил, поливал, а к обеду, проверив ловушки на ворон, возвращался в дом, прячась от полуденного солнца. Не зная, куда себя пристроить, Потапов слонялся по двору, стараясь не подходить близко к воротам. На восьмой день вынужденное заключение стало невыносимым. Мертвого Лешку Снегурочка уволокла в сторону леса, а тело Алены, брошенное на самом санцепеке, быстро превращалось в падаль. Каждую ночь лихо приходила к нему кормиться. К счастью, батарейка фонаря разрядилась еще до наступления сумерек. Однако Потапов все равно не мог уснуть. Услышав чавканье, хруст разгрызаемых костей, и отвратительные сосущие звуки. А по утрам белесая тварь подтаскивала исковерканные останки поближе к окну и совсем по-звериному принималась на них кататься. Глядя на это дело, дед Хиллой мрачно шутил. — Покатайся, поваляйся, Аленки на места поевший! — усмехнулся он, не зная даже, что совершенно точно угадал имя убитый виртонин. — Видишь, как изводит слишком-то? — Это она для тебя старается, бесова невеста. Марафей отновой-то. Юмор у него был сродни хирургическому, циничный, выстраданный долгими годами, проведенными бок о бок со смертью. И на восьмой день Потапов понял, что если еще хоть часок проведет среди удушливой жары, омерзительной вони и чернушных шуточек, то сойдет с ума и сам выскочит к одноглазой твари с предложением руки и сердца. В рюкзаке покойный вертонин нашлось все необходимое. Сидя на крыльце, освещаемый лучами восходящего солнца, Потапов обматывал найденную во дворе палку обрывками Аленкиной футболки, тщательно вымоченными в бутылке с бензином для костра. Он пытался почувствовать момент, ощутить себя древним витязем, идущим на бой с темными силами но получалось слабо. Потапов не был рожден для битвы. Для пересчета всех его драк хватило бы пальцев одной руки. И даже тогда неиспользованными остались бы больше половины. Закончив импровизированный факел, Потапов встал возле высоких ворот, все еще надеясь уловить важность момента, какой-то особый мистический знак. Однако все оставалось прежним лысяющий учитель истории с пересохшим от волнения горлом по одну сторону забора, и беловолосая одноглазая погибель, шумно сопящая по другую. Слышно было, как за домом сам с собой разговаривает дед Хилой. Потапов недоуменно пожал плечами, поджег факел, откинул засов и шагнул на улицу, будто пересекая черту между миром живых и миром мертвых. С пылающим факелом в руке... Он больше не боялся. Отдавшись во власть электричества, люди утратили веру в огонь. Неудивительно, что за 8 лет никто даже не подумал о том, чтобы сжечь одноглазое лихо. А люди слишком привыкли полагаться на свои игрушки. Навигатор выведет, и самый глухой чаще. Ружье защитит от хищников, а фонарь разгонит тьму. Вот только как быть с теми, кто сам является частью тьмы? Сжечь! Огонь вечен и никогда не боялся темноты и того, что в ней скрыто. Потапов мысленно поблагодарил погибших студентов, подаривших ему время, чтобы осознать это. При виде огня единственный глаз Снегурочки широко распахнулся. Страх — первая живая эмоция, которую Потапов прочел на грубой уродливой морде. Снегурочка торопливо отпрянула. Пылающий факел очистил дорогу вдоль секунды. Можно было спокойно уходить, двигаться к городу, ночами отгораживаясь от нечисти ярким костром. Надо до ближайшей деревне пять дней ходу. Без еды и воды протянуть можно, а без сна никак. И поэтому Потапов собирался драться. — Ты что ж надумал, Иуда? — он над самым ухом. Жесткие пальцы вцепились в плечи, отбрасывая Потапова от съежившейся перепуганной твари. Отлетевший в сторону факел упал в высохшую колею и погас. Учитель вскочил на ноги и едва успел закрыться руками, как на него налетел дед Хилой. Удар у старика оказался поставленным, хлестким и, на удивление, болезненным. Чувствовалось, что в молодости дед не пропускал ни одной деревенской драки. Но разница в возрасте давала о себе знать. Совершенно не боевой Потапов все же был моложе и сильнее. Первый же его удар расквасил старику нос, выбив из ноздрей красную юшку. На том драка и закончилась. Роняя сквозь пальцы красные капли, дед Хилой со всех ног бросился к дому. Потапов резко обернулся, понимая, что опоздал, уже почти чувствуя прикосновение холодных ладоней к своей шее. Но вместо этого увидел, как Снегурка, жадно втягивая медный воздух вывернутыми обезьяньями и ноздрями, точно зачарованная пялится вслед старику. Сейчас она походила на голодную собаку, не смеющую стянуть лакомый кусок со стола хозяина. Потапов зашелся безумным визгливым хохотом. — Так значит? — заорал он, заставив Снегурочку обернуться. — Горячим тебя не кормить! А ну, сука! Он неуклюже прыгнул к обглоданному телу Аленки Виртанин, даже в смерти все еще сжимающий покрытый черной кровью нож. Прижав запястье к обломанному лезвию, Потапов сильно надавил. Было почти не больно. Сокровавленной рукой вместо оружия он встал, шагая навстречу Снегурочки. Та завертелась вокруг, то подаваясь вперед, то отпрыгивая обратно. Жадно клокотало звериное горло. От нетерпения Снегурочка жалобно поскуливала. Кровь уже пропитала рукав энцефалитки до локтя. Когда она, не выдержав, кинулась к Потапову и присосалась к открытой ране, подобно огромной белой пиявке. Только тогда Потапов почувствовал настоящую боль. Тупые треугольные зубы жадно терзали разрезанное запястье. Красные пятна, перепачкавшие оскаленную морду лиха, казались ненатуральными. Напрасно Потапов отчаянно бил свободным кулаком в рыхлое тело кровососа. Снегурочка только сильнее впивалась в рану. Когда же она, наконец, оторвалась, Потапову показалось, что жизни в нем осталось. На самом донышке. Под коленки точно ударил какой-то невидимый шутник. Учитель рухнул на землю, как мешок с ветошью. Рядом на четвереньке опустилась перемазанная кровью снегурочка. Выгнув спину, она зарылась грязными пальцами в прогретую пыль и тут же снова распрямилась. Из объемистого живота донеслось громкое урчание. Безгубая пасть распахнулась, выплескивая наружу сгустки свернувшейся крови и непереваренные куски гнилой плоти. Снегурочку рвало так долго... Что Потапов успел наскоро перетянуть поврежденную руку оторванным рукавом. Кое-как встав, он доковырял до факела, непослушными пальцами вытащил из кармана зажигалку. Шатаясь, как пьяный, подошел к снегурочке и ткнул огненной палкой прямо в грязно-белую паклю волос. Полыхнуло так, что не ожидавший этого Потапов едва не упал. Над улицей пронесся виз, протяжный и жуткий. Сколько времени он провел отрешенно пялись на горящее тело Лиха, Потапов не знал. Опомнился лишь, когда увидел, что пустынную улицу Мари точно призраки заполнили скрюченные старостью фигуры. Среди них, зажимая ноздри окровавленной тряпкой, стоял и дед Хилой. Потапов ткнул потухшим факелом в чадящие останки. «Вы свободны — Вы свободный! крикнул он старикам. — Теперь! — «Вы свободны!» Получилось как-то пафосно, неискренне. В ответ — гробовое молчание. Лишь далекое эхо, еле слышно, коверкает окончание глупой пошлой фразы. Сергей Иванович растерянно огляделся. Что-то блеснуло в дорожной пыли под ногами, послав солнечного зайчика в сощуренные глаза Потапова. «Потерянные очки!» Они так и лежали здесь все это время. С трудом удерживая равновесие, обескровленное тело слушалось плохо и все норовило упасть. Сергей Иванович поднял их и выдрузил на нос. Лица маревских жителей впервые появились перед ним ясно и отчетливо. Точно кто-то подкрутил резкость картинки этой вселенной. Недовольство, испуг, раздражение и даже ярость прочел он в них. Но никак не облегчение. Никто не радовался избавлению. Сплюнув отсутствующей слюной, Потапов, шатаясь, ушел во двор хилоя. Вернулся он уже с топором и пустым рюкзаком. Обгорелую голову Снегурочки, зияющую единственной опустевшей глазницей, он отсек только с пятого удара. Накрыл рюкзаком, сбивая остатки пламени, и в этот же рюкзак спрятал свой трофей, свою будущую славу. После чего презрительно сплюнул вновь, на этот раз демонстративно, и покинул марь, оставив за спиной полтора десятка стариков, медленно стягивающихся к догорающей снегурке. Сиденькая старушка Марта Тайвовна по-детски дернула деда Хилоя за рукав. Старость, что делать-то будем? Голос ее подрагивал от испуга. Он же ж других приведет. Горочки, опящие коны мои жабрать захочет, прошамкала беззубая бабка Анники. И коньками тиражишь -то можно торговать-то. Господи, прости! Она мелко перекрестилась двумя перстами. Нестроенный хор голосов загудел со всех сторон, разделяя опасения односельчан. Землю, землю отымут! — Пророчил скрюченный ревматизмом дед Федор, заботливо обнимающий супругу, вперевшую ослепшие глаза в пустоту. «Тихо!» Дед Хилой поднял масластые руки вверх, пресекая базарный гуман. «Тут вот что. Я с неделю назад у Марьевой Гати лося дохло увидал. Лишкиных пацанов работа. Так что очкарику нашему жить я до первых сумерек. Щенки не выпустят. Они ему за лишку сами голову открутят. Уж они-то точно мамку услыхали. Староста, слышка! А ну как, очкарика искать придут. И не искать, так просто кто про нас познает. Каждый год ведь приходят. Кто нас защитит-то теперь? Тяжелый взгляд старосты пополз по лицам сельчан, добрался до сгорбленного деда Федора и остановился. — Сосед, а не пора ли вам с Дарюшкой детишек завести? учить Очередь-то вроде ваша. Дед Федор еще крепче прижал к себе жену и кивнул. Та благодарно погладила его по морщинистой руке. Ее ослепшие глаза наполнились слезами. Одинокие старухи завистливо заворчали что-то невразумительное, не смея спорить в открытую. — Значит, решено! — дед Хилой рубанул воздух ладонью. — Как снег ляжет, пойдете за морю но Ну, снегурку будить. Надо тебе. Господи, прошептала слепая Дарья. Господи, счастье ты какое? Конец рассказа. Читал Владимир Князев.